0: El cultivar tu huertito, regresando un poquito, el cultivar sí. tu huertito y tener esta huertoterapia en casa también es una manera de cultivar el amor propio. Y sabemos hoy en día que cultivar el amor propio pues tiene muchos regalos, ¿no? Muchas bendiciones. Porque imagínate, ya estás cuidando lo que, lo que te estás comiendo. Entonces también empiezas a cuidar lo que empiezas a oír, lo que empiezas a ver. Y esa burbujita, ese campo áurico, pues empieza a a armar o se empieza a, a construir desde, desde, ajá, desde la base del amor y de, de ese nuevo estilo que quieres transformar. Hola,
1: bienvenido, bienvenida. Esto es Padres Productivos Podcast. Este es un espacio donde podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal con la idea de obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Si eres nuevo por aquí, yo soy Ray López, soy un apasionado de la productividad y coach en aprendizaje acelerado y lectura rápida, soy esposo de la mujer más bella del mundo, María, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las trevizas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Para este episodio tengo el placer de presentarles a Josu Zen. Ella es emprendedora y creadora de varios proyectos como Huertos Orgánicos México, La Tiendita Orgánica y Herbolaria Holística, que la han llevado a compartir su filosofía por el cuidado de la madre tierra, la Pachamama, a miles de personas a través de cursos, conferencias y charlas. Gracias a su pasión por el cuidado del planeta, encontró su caminito de vida con la magia de la agricultura ecológica y el mundo de la herbolaria holística. Yo a ella la conocí hace casi siete años en un curso de permacultura que la verdad a mí cambió muchísimo mi forma de ver eh, y de interactuar con la naturaleza. Ella lleva más de una década promoviendo la creación de huertos escolares y jardines comestibles cultivados de manera ecológica y llenos de buena vibra. Otra de sus pasiones es la herbolaria que la han llevado o le han dado la oportunidad de crear una línea de productos que ha llamado Herbalaria Holística, cosmética artesanal, utilizando hierbas medicinales, sonoterapia, cuarzos y la magia del Reiki para elaborar jabones artesanales, bálsamos, tinturas, microdosis, oleatos y más productos a través de la filosofía Zero Waste con la elaboración de productos sin envases como champú y acondicionador sólido, cremas corporales, pasta de dientes en pastillas y más. Sembrando conciencias es otro de los proyectos de yosu que le han dado la oportunidad de compartir un estilo de vida en contacto con la naturaleza, reconociendo la armonía que existe como un todo del cuerpo, la mente y el espíritu, integrándolo de manera holística para la plenitud del ser. Ella ha sido pieza clave en amigos, amigas y estudiantes que han creado sus emprendimientos bajo un estilo de vida en conexión con la magia de la arbolaria, la alimentación saludable y la espiritualidad. En este episodio hablamos principalmente de cómo podemos crecer un huerto feliz en casa. Nos platicó que no importa dónde vivas y el tamaño de tu casa, siempre vas a tener opciones. Eh, hay opciones para todos y nos da un montón de consejos sobre cómo podemos empezar. También nos habla... De, nos compartió que tiene un curso gratuito de composta, Composta Challenge, yo me lo acabo de echar y la verdad es que está buenísimo, eh, también tiene un curso más, más completo sobre cómo puedes hacer tu curso, tu huerto en casa, sin embargo la charla no se quedó ahí, vimos que un huerto en casa no solamente se trata de producir tu propia comida o tener tus propias flores, esto va un poco más allá si tienes pequeños en casa, este huerto también sirve para educar, interactuar y estimular, estimular a tus pequeños sirve como una terapia personal que te ayuda a nivel holístico, espiritual eh, incluso yo creo que en los negocios y mucho más nos compartió también su filosofía de vida y hablamos de temas como herbolaria, permacultura, educación, crianza, comunicación, negocios y algunas cosillas más este episodio a mí en lo personal me encantó, aprendí muchísimo, está lleno de sabiduría, mensajes muy bonitos. Eh, agradezco nuevamente a la vida de ponerme a Yosu en mi camino y estoy seguro que podrás encontrar cuando menos un par de ideas que te van a ayudar a ser una mejor persona. Así que no se diga más, acompáñame a conocer a Yosu Zen. Listo, Yosu, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por, por abrirnos un ratito hacia hacia tu tiempo. Estoy contento de, de poderte ver después de hace muchos años que no te veía y poderte compartir aquí con todos, con todos nosotros. Eh, yo te conocí hace como siete años en un, en un curso de permacultura, precisamente, que para mí fue una experiencia... Súper bonita, la gente que conocí ahí, incluyéndote a ti, claro, a, a tu pequeña, fue, fue una experiencia mágica y desde ahí creo que mi perspectiva en cuanto a, a la conciencia, en cuanto a la naturaleza, cambió muchísimo. Y me gustaría que para aquellos que no tienen el, el placer de, de conocerte, a ver si nos puedes platicar quién eres, cómo fue que llegaste a todo esto. Bienvenida.
0: Pues Muchas gracias, Ray. Gracias por invitarme. Y, y sí, aún recuerdo esa experiencia de la certificación de permacultura. Fueron 10 días así intensos en contacto con la naturaleza y, y además mi nena estaba chiquita, ¿no? Tenía un sí, año y también sí. fue así como este contacto de, de que ella empezara a vivenciar esta experiencia con todos porque al final se, vuelve, se, vuelve, se, se convirtió como en una comunidad, ¿no? Tanto en ese momento como también todos aquellos que fuimos sumando. Sí. Y pues bueno, me da mucho gusto este haberte conocido, así también en el Caminito conocimos a varias personas. Sí. Y pues bueno, eh, yo soy permacultora, permacultora holística, llevo ya pues más de 10 años haciendo eh, de mi vida un, un, una conexión total con la naturaleza en cuanto a la alimentación, a la salud, el aprovechamiento de las hierbas aromáticas y... Uh -huh. Y pues es algo que me ha llevado también a compartirlo, incluso desde siempre tuve como, como ese instinto ecológico de cuidar al, al mundo, de cuidar la naturaleza, salvar a los animales, y siempre estuve como muy en pro, ¿no?, y con esa sensibilidad que creo que a muchos nos ha llevado a tomar como un estilo de vida como súper healthy, ¿no?, Ajá. Eh, incluso a veces siento que llega a ser como un poquito invasivo porque ya no quieres comprar muchas cosas porque sabes que contaminan y, y entonces empiezas a vivir este de, así de, de siendo súper, súper ecologista y consciente hasta cambiar unos hábitos que de repente dices, bueno, sería más fácil mi vida si comprara bolsas no para la basura en vez de estar ahí tratando de reciclar y cachando pero bueno, es así como esta semillita que vamos ahí teniendo, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Creo que ahora, en el, perdón, en, en, esta, en estos tiempos de pandemia es como más, más que necesario y más que evidente. Por ejemplo, yo por, por platicar hace ratito antes de, de iniciar, te comentaba que tenemos aquí en Cancún un problema de basura precisamente y ya va un rato que no pasa el camión y te das cuenta que aunque... Yo tengo los conocimientos de reciclaje, <risa> no los pongo en práctica como, o sea, separo inorgánica y orgánica, nada más. Y creo que no es suficiente aún así, porque si uno realmente separara, reciclara, incluso, incluso si uno tratara sus desechos de otra forma, todo esto sería mucho más fácil y al final el impacto estaría, estaría genial. ¿no?
0: Sí, sería mínimo. Bueno, ya el, el hacer este reciclaje de los desechos orgánicos inorgánicos, tu basura cambia un buen. Incluso uh -huh. ya se puede aprovechar, aunque tú no hagas esta separación, ya en, en los mismos señores que recogen la basura, ellos ya tienen como un sistema de, de reciclaje y para ellos es más fácil. El problema es cuando juntamos los desechos orgánicos con nuestros otros desechos y ahí es cuando se hace basura y ya no pueden ser procesados. Entonces, si es un buen principio hacer el, eh, incluso para la casa, tu bolsa de basura te puede durar hasta dos, tres días, hasta que la llenes. Porque como no tiene nada que se echa a perder, no huele ni nada, a diferencia de cuando sí, le pones sí, los sí. desechos orgánicos. Sí. Entonces, yo creo que eh, lo que me ha llevado mi experiencia es a um, irle sumando, ¿no? Pequeñas acciones que te hagan feliz primero, ¿no? Eso es así como muy importante. Muy porque importante, si vas a hacer algo, sí. sí, claro, si vas a hacer algo que te va a generar conflicto a ti, a tu esposo, a la familia, y por ser aquí eh, eh, una gurú de, del reciclaje o una gurú de, de, de la creencia que tengas, pues yo creo que ahí tampoco no está bien porque va a dejar de ser agradable. Entonces, la magia va a estar en buscar las maneras en las que nosotros podemos eh, introducir, ¿no? Ir, ir, ir sumándole esos hábitos saludables a la sí. familia, a la casa, sin generar así como, como un malestar para todos, ¿no? Como
1: demasiada fricción. <risa>
0: sí, sí, Por, sí. Y, ¿Y eso... Ajá. ¿Tú,
1: tú ¿dónde, dónde, dónde creciste?
0: Yo soy del DF, pero... En el 85, después del terremoto, nos venimos a vivir a Cancún, entonces soy caribeña. Ok,
1: caribeña, sí. En el 85, o sea, llevas 36 años, 35 años aquí en la Riviera.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Y, y en aquellos entonces Cancún era, era un, un pueblo caribeño, literal,
0: Sí, era un huevito, o sea, yo recuerdo así de las actividades que hacíamos en familias que llegaban por nosotros cuando yo estudiaba en el kinder, llegaban por nosotros para irnos a la playa, o sea, no había nada que hacer más que ir a la playa, y era las actividades yo creo que una o dos veces a la semana, este mis papás tenían así como que ya amigos en un club, y era así de irnos siempre a la alberquita y al, ¿no? al, al, al marcito, y pues la pasé muy bien, muy bien en esa época.
1: Sí, qué rico. Y
0: tantos
1: ¿Tú crees que eso haya, eso haya influido en, o cuáles son como las, las cosas más significativas que hayan influido en que hayas tomado este, este camino?
0: Bueno, una, una, yo creo y he estado como que siempre en este autoanálisis de viendo de dónde vengo, por qué soy así y de dónde saqué todas estas este, ideas locas. Y, pues, creo que la familia, ¿no? Mi mamá también ahí fue una de las sembradoras de esta conciencia, eh, ya que siempre, pues, nos trató con medicina natural, siempre comiendo saludable, eh, y, pues, siempre como incentivando el, la empatía también por los demás, ¿no? Viviendo una vida muy tranquila, muy eh, sin rollo, ¿no? Sin tanto issue, y eso creo que fue lo que también me, me llevó a, a tener un caminito, pues, más armónico con la familia y con la Pachamama, ¿no? La naturaleza. Sí, 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 sí. Una de sí. las actividades que nos hacían, por ejemplo, mi papá, era de que llegábamos a, a la playa y, pues, ya sabes, ¿no? El, este... este pues esta idea de todos de recolectar miles de caracoles y conchitas. Y ahí me acuerdo que yo estaba con mis hermanos buscando y recolectando todos los caracoles y ya que juntábamos la bolsa y ya nos íbamos, mi papá nos decía, ahora los devuelven al mar, ¿no? Porque no nos los vamos a llevar a la casa? Y pues ahí nos echaba como toda esta historia de por qué no hay que eh, llevarnos los los caracoles, porque pues son un, un ecosistema que tienen una Función, desde hacer la arena hasta no este ser parte de ese ecosistema. Y pues ese tipo de, de jueguitos o de bromitas este siempre nos hacía la, la pues mamá y papá, ¿no? Como sí, 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 pero después viene eh, la gotita de la conciencia.
1: Uf, esto está súper esto está bien y me gustaría tocar esta esta parte ya en cuanto a lo que podemos hacer con los pequeños. Pero sí me gustaría igual y, y ahora sí abrir... El, el espacio como para bueno yo para poner en, en contexto a los que a, lo que a los que nos están escuchando como dije en un principio nos conocimos en esta certificación de permacultura y de ahí eh, me parece que nos seguimos en contacto y recuerdo haber ido a tu casa un par de veces donde nos explicabas precisamente el huerto, el huerto que tú tenías ahí y, y después de un rato de, de tal vez estar viendo tus publicaciones, pero no estar en contacto directamente, estoy navegando por YouTube y me encuentro uno de tus videos donde dice las 10 razones para tener tu huerto en casa y empiezo a ver que tienes contenido súper bonito e interesante y, y muy relevante, creo, eh, en cuanto a este tema. Así que me gustaría ver si nos puedes compartir un poquito de, esta, de este conocimiento como para todo aquel que alguna vez lo haya pensado o que tal vez lo tiene en mente y de repente hay algo que lo está deteniendo, que es mi caso. ¿Cómo podemos empezar con esto? ¿Qué, qué tendríamos que, que saber y qué podemos poner en, en práctica? Pues esa
0: es una súper pregunta porque... Desde que inicié así con este tema de la agricultura y que empecé a dar los primeros cursos siempre fue como una revolución lo tomé como una revolución y tratar de cambiar este chip de no me no tengo el espacio no tengo el tiempo como para qué lo voy a hacer eh, y todas estas como restricciones para tener una vida eh, en familia con un huerto feliz en casa, Ajá. pues son, suceden siempre, ¿no? Porque estamos ya regidos por un sistema, el cual nos limita de lo más valioso que es el tiempo. Y en mi análisis me he dado cuenta que han sido tres generaciones en el cual el sistema ha roto con esta, pues con esta autonomía que teníamos. Antes era muy común que los, igual y nuestros abuelos ya fueron parte de esta, de esta revolución, de esta evolución de que se fueron del campo y dejaron sus tierras para irse a la gran ciudad porque ahí estaba el progreso. Ajá. Y eso pues nos ha llevado a lo que ya conocemos, ¿no? Dejar una casa, un rancho que tenías animales, que tenías frutales, que tenías este tus aromáticas, tu, tu, tu huerta, a llegar a una ciudad que lo único que te da es el cobijo, ¿no?
1: Y, de ahí en y fuera tienes en el... que
0: salir a buscar.
1: Claro, y en, el y en el rancho estos lugares, aparte de todo lo que tienes ahí, creo que vives como muy... Dependes mucho de las temporadas, que también es súper importante.
0: Sí, las estaciones, ¿no? Entonces esta, eh, esta situación nos ha llevado a desprendernos, incluso muchas de las casas hoy en día es que ni siquiera tienen un espacio, un patiecito para sembrar y eso también es una limitante, entonces si sí hay que hacer como un mayor esfuerzo, digamos que si vives en un departamento y sobre todo que a veces las áreas comunes pues no puedes sembrar porque ya está la arquitectura tal como es, ¿no? Pues ahí hay que buscar dentro de la casa hacer uh, unas repisitas para poner las macetas para que les pueda dar la luz del sol y con ello ya podamos tener nuestras plantas. Eh, en okay. mi recomendación, yo creo que son como varias fases para tener ya un huerto como más grande y más completo, pero uno de los principios es iniciar con las hierbas aromáticas. Las hierbas aromáticas, además de ser medicinales, y de oler rico, pues nos proporcionan eh, pues muchas propiedades para sanar. En la alimentación ayurveda, lo que te dicen es que tu alimento sea tu medicina. Entonces, si tenemos unas hierbas aromáticas, pues cultivadas en amor, eh, orgánicas, pues obvio, vamos a, uno, uno, pues le vamos a cambiar el sabor a nuestras comidas, que eso ya es un plus. Unas quesadillitas solo con el queso, ya sea queso vegano normal. Y si le pones un poquito de cebollín y de pasote, pues les das un, un, un change total, ¿no? Sí. Y muchas veces no podemos tener las plantas en el refri porque se, se hacen negritas, se echan a perder y una planta viva pues te dura seis meses, un año o hasta más. Sí. Y bueno, empezar con las aromáticas, una albahaca, una agüita de limón con albahaca es otro mm. sabor, ¿no? Sí. Y ya si le agrega chía y algas espirulina, pues ya es un, es un agua Super pues agua. Bien nutritiva. Exacto. Y hoy en día, con lo que está sucediendo con este tema de la pandemia, pues tenemos que buscar alternativas que todo lo que consumamos sea un boost para activar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Ser más sí. poderosos en ese, en ese punto. Eh, sabemos que el hepazote, por ejemplo, además de que le da un buen sabor a, a la comida, es un desparasitante natural. Así como también la albahaca Eso es no un activador sale. del sistema inmunológico, sí, 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 y, y es muy bueno para las vías respiratorias. Y si le vamos sumando así, de tener por, por ventana unas tres o cuatro macetitas y en cada maceta tienes una hierba de olor pues tus test van a cambiar, agarrarte cuatro hojitas de lavanda para prepararte un tep antes de dormir, es súper rico, además de que sabe súper delicioso. Sí. Entonces, es como iniciar así con ese pequeño pasito y decir, bueno, voy a activar mi huerto, no te, eh, como para no estresarte, solo decir, bueno, voy a empezar con tres macetas. Y de ahí solito vas a empezar a decir, bueno, ¿y qué tal si ahora conocí el cebollín y quiero cebollín en la casa? Y bueno, le voy a hacer el espacio para otra maceta y así le vas sumando. Y de ahí ya te puedes brincar a hacer tus, tus ensaladas, ¿no? Entonces ahora ya tienes otra claro, ventanita. Eso sí, claro, tienes otra ventana con tu arúgula, ¿no? Tu, una lechuga y un kale, ¿no? Que además para las ensaladas te sirven para tus aguas. Aquí súper poderosas. Sí, sí, sí. Y de ahí te brincas a las salsas, ¿no? Ya después de ya tener tus ensaladitas y tus aromáticas, ya te brincas a otra ventanita donde tienes tus cherries, una matita de cherry, una matita de chile. De chile. Y ya, pues, y ya tienes tu, tu salsita con tu cebollín, tu tomate y tu chile. Y así vas como ampliando el, el repertorio, ¿no? Dentro sí. de la casa sin estresarte que en realidad con 12 macetas dentro de casa podrías tener este pues ya como cubierto, ¿no? Esa esa las salsas, ¿no?
1: Sí, salsas, las leches, ensaladas, las ensaladas si y más.
0: este aromatics. Eh, hoy hoy día también ya tenemos la fortuna de que en muchos lugares, en muchos viveros ya venden plantas y también en los en, en los centros comerciales, eh, en los supermercados también te venden pues ya el humus de lombriz o te venden el estiércol de borrego ya embolsado como muy fácil para transportar, porque en la permacultura sí es de ve a la granja y tráete el estiércol de la vaca o del borrego y entonces puede ser como un poco apestoso y sí. difícil de manipular, más cuando no estás en contacto con... con ¿Con estos desechos orgánicos? Sí,
1: si no estás acostumbrado. A ver, y pues ya a mí, puedes
0: hacer el proceso más fácil.
1: A mí se me ocurre... O sea, yo la verdad es que sí tengo ya un rato como queriendo montar el mío. De hecho, yo he llegado a tener... Matitas de chile habanero, jalapeño, serrano, he tenido albahaca, he tenido menta, he querido montar perejil, cilantro, las piñas, yo las revivo. No se me ha logrado dar ninguna, sin embargo, tengo ahí como siete piñas que están súper bonitas y pues en unos dos años veremos, supongo. Pero, ¿cómo, cómo podríamos...? O sea, Sugieres ir a comprar la plantita, buscar una semilla, este, supongamos que tenemos, que tenemos, decidimos montar en una ventana cuatro o cinco macetitas, como cuánto tiempo nos tomaría mantener eso y, sí, ¿qué, qué, tanto tiempo necesitaríamos como para mantenerlo vivo, porque de algún modo hay que darle seguimiento a eso que...
0: Sí. Pues mira, para hacerlo como más práctico, si va a ser como la primera vez que vas a incursionar como en este tema de, de tener tu huerto en casa, pues hacer como que laves ¿no? Vas, compras tus macetas, compras tierra, composta, haces la mezcla, más o menos a un 50-50, digamos 50 de composta, 50 de tierra. Entonces la compostea, la, la, la revuelves muy bien, compras la plantita en, en, en cualquier vivero, obvio estas plantitas están acostumbradas a que les dan comida química, en los viveros, en muchos lugares pues están acostumbrados a darles eh, pues su alimento químicamente, entonces ellas vienen acostumbradas con esa energía, pero si tú al momento de transplantarlas les pones ya sea humus de lombriz o composta, o, o estiércol de borrego vas a sustituir a ese químico y le vas a dar un punch a la plantita entonces lo más sencillo sería adquirir las plantitas, la maceta, la tierra y la composta haces la mezcla, trasplantas y la tienes en casa eso sería como uno de los primeros es... inicios como para no llegar a la frustración y algo que sí. comentaste ahorita acerca de las piñas es que eh, cuando tienes tu huerto en casa trabajas muchos eh, valores como la perseverancia, ¿no? Una piña para que te dé frutos puede demorar 18 meses, entonces en esos 18 meses uno puede decir es que esta piña ya se murió, nunca va a dar, sí. salió mala, ¿no? Entonces trabajas la, 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 la perseverancia Trabajas también el valor a los recursos naturales porque a mí en, en mi experiencia me ha tocado que de repente tienes un superhuerto huerto que lo has estado cuidando, te fuiste de vacaciones, ya sea que el sistema de riego dejó de funcionar o la vecina a la que se lo encargaste nunca fue a regar y llegas y el huerto pues Uf, murió, ¿no?
1: Sí, me ha pasado, sí.
0: Entonces, Sí, sí, sí. Entonces ahí dices, bueno, el valor de los recursos naturales, porque los tenemos como si fueran eh, infinitos, ¿no? Así de siempre va a haber agua por el mundo, siempre va a haber una tierra saludable. Y eso no es cierto. Entonces sí. quede en, en, en cada uno de nosotros empezar a cuidarlo y esto te da el valor. Incluso si no hay luz solar, o sea, si a tu lugar no le da la luz solar, las plantas no crecen saludables. Entonces uh -huh. algo que consideramos como a veces un poquito hasta invasivo de ponle la lona porque hay mucho Ahí sol. Hay mucho sol. Pues, sí sí sí. Eh, en un huerto a mayor cantidad de luz solar pues va a ser mucho mejor. Eh, recuerda que las plantas trabajan a través de la fotosíntesis y necesitan la luz del sol para hacer su propio alimento. Entonces eh, hay que como considerarlo lo más simple. Eh, y conforme vayamos domesticando, como fue eh, la situación que hubo en, en, en el humano, ¿no? Éramos nómadas y cuando llegó la agricultura a nuestra vida nos volvimos sedentarios, porque antes íbamos atrás del mamut, pero ahora pues, ya podemos tener sí. eh, un hogar, una comunidad, la cual es lo mismo que sucede en casa, ¿no? Introduciendo, pues, si se requiere de tiempo, en realidad el tiempo más... Eh, que le tenemos que invertir es el riego, ¿no? Mantenerla siempre regaditas. Si tú las tienes en un lugar fuera de casa donde sí les da el sol continuamente, sí se ocupa que se riegue cada día porque el sol es muy abrasador y deshidrata. Y pues bueno, la experiencia conforme vayas teniendo esta práctica, pues vas a ir viendo cuando tu plantita ocupa o no ocupa agua. Lo un necesita, indicador, por sí. ejemplo, en mi huerto es el cebollín. El cebollín siempre está así como eh, paradito, firme. Cuando ya lo ves así desconchinflado es porque necesita agua ya o ya, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. Entonces vas haciendo tus, tus, tienes tus indicadores y dices, ahora sí riego porque riego, ¿no? Ya no me puedo hacer guaje guru. Sí. Y, y eso, ¿no?
1: Ok, súper. Entonces, ahora, por ejemplo, yo aparte de tener mis macetitas, eh... Ahora ahora no lo tengo, pero tuve mucho tiempo como la idea de, de montarme una, una pared verde, por ejemplo. Pero tal vez eso ya es un poco fancy o es como un poquito un poquito más, más complejo. Pero creo que realmente uno con una maceta composta, tierra y literalmente las semillas que pende el súper, uno puede empezar, ¿no? Uh
0: -huh sí, incluso se, se dice cuál es la peor semilla que hay, ¿no? Y, y ya como que en tema de alimentación, pues la peor semilla es la que no se siembra. ¿no? No se siembra. Entonces, recuerda que somos, eh, también vivimos en transición, ¿no? De, para, del punto A al punto B, pues hay que, hay que cumplir ciertos eh, requisitos o, o ciertas metas. Y pues sabemos que ya comemos alimentos que vienen del súper, que muchos de ellos pueden ser transgénicos, genéticamente modificados y no buenos para la salud. Pero a veces es la alternativa que tenemos. No hay otra cosa de donde podamos sacarlos. Y si ahorita ya hay ahorita, muchos movimientos que te venden eh, alimentos orgánicos. Obvio, pues te sale un poquito más caro. Pero bueno, puedes tener ahí como, como, como ir jugando, ¿no? Y muchas veces lo que le sucede a estas, a estas empresas es que no tienen todos los alimentos ¿no? orgánicos. Entonces, de repente te toca comprarles a ellos, pero también ir al supermercado. este Entonces, se, se vuelve como un poquito difícil, pero es cuestión de coordinarse. Sí. Y, y pues bueno, ya, ya venimos consumiendo esos Ahora si sacamos, como dices, la semilla de ese jitomate que ya nos comemos, podemos tener una planta eh, absolutamente mucho más amorosa, más saludable eh, para con los nenes. Eh, yo he llegado a fiestas de cumpleaños con la maceta, el, el, el cherry ya ha crecido con su palito y así súper bonito de regalo para los nenes Qué y bien. es una experiencia así de que se comieron sus cherries de su planta, sí. ¿no?
1: Sí, que ellos Entonces, regalaron.
0: Que ellos regaron y para con mi nena ha sido como muy bien de cumpleaños, este no sé, una amiguita, un amiguito, ¿qué planta le llevamos? No, pues un cempasúchil, ¿no? O vamos a llevarle estas flores porque a ella le gustan mucho las flores. O oh, mira, ¿sabes que Ama la ensalada. Entonces ya llegamos con una maceta y una arúgula ¿no? O una este lechuga. Y pues cambias también el chip de los regalos, ¿no? Llegar ahí con tu maceta... <ríe> Y, y a los sí, niños tal señor. vez le das la primera ex sí está padrísimo les das la experiencia de haber cosechado eh, para actividades con nenes está súper padre porque pues les gusta no al final eh, terminan mojados del riego o llenos de tierra no que también es como parte del ciclo en algún momento le llena en algún artículo que decían que ahora los, los niños crecen con menos defensas, porque antes era muy común que salieran a jugar con la tierra, con las lombrices, Ancles y ahora puede, sí, y ahora puede resultar como como algo negativo, si estás jugando con la tierra, es sucio, eres un cochino, mira cómo ya te ensuciaste, este, ta, 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 y todos estos esquemas, ¿no? Eh, que digo que hay que romper y hay que dejarlos que ellos, porque además es una estimulación el, el que ellos toquen eh, la tierra, tierra mojada, se embarren este, y tengan esta este contacto, vas estimulando a nivel neuronal muchas, ¿no? Muchas redes, lo cual los vuelve más eh, con más imaginación, más contemplativos, más inteligentes. O sea, tiene un, un, un porqué, ¿no? Claro. El experimentar con diferentes texturas.
1: Super, Entonces, eso está los beneficios, los beneficios de todo esto van mucho, mucho más allá de simplemente poderte comer lo que estás ahí. O sea, la mayoría de las, de las personas que nos están escuchando pues, tienen pequeños en casa y, y yo puedo, podría jurar que hay casas que ni siquiera un par de plantitas tienen. Entonces estaría bien empezar ahí a que la, a los niños vean que... El, que las plantas crecen, como tú dices, que metan las manos, que se involucren un poquito más y con suerte pues esto puede evolucionar en unos años. Sí,
0: sí, sí. Yo siempre tengo ahorita, por ejemplo, en la cocina tengo un frijolito. Entonces cuando voy a hacer frijoles... Eh, le digo a la nena que me ayude a separar ahí que las piedritas, y ya tiene, ella ya tiene incluso una colección de frijoles especiales. Cuando sale uno blanquito <risa> o uno rojo y tiene ya en su wow. altar, ¿no? Como como sus frijolitos, ¿no? De que vamos colectando. Y además sembramos, y entonces para que ella ve, y pues ya nos ha tocado varias veces como cosechar esa vaina de frijoles, que obvio, bueno, tienes una maceta pequeña, te salen dos, tres vainitas, pero que vean el de dónde. Viene el frijol, ya lo sembraste, ya lo cosechaste y además ese lo puedes volver a cocinar porque, ¿no?
1: Sí. Es,
0: es del que tú sembraste. Entonces, sí. estos ciclos que vamos sembrando con los nenes, eh, pues es padrísimo. Por ejemplo, algo que también yo cultivo mucho son las flores para asegurar la polinización interna del huerto, uno, pero también para atraer a las abejas y de esta manera también estás construyendo un mundo pues más feliz para con todos, ¿no? Sabemos que claro. las abejas ahorita están en una situación un poco, un poco extrema, pero claro. siempre con lo ello hago, nosotros. ¿no? las sí, 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 no, calma, calma, que está dura la cosa.
1: Sí, y sí, sí. Ver
0: las florecitas es algo divino, ¿no? O sea, tener florecitas moradas, rosas, este, incluso bueno, allá en el espacio que tenemos aquí en Puerto Morelos. Hacemos muchos rituales, ¿no? Para, para las mujeres y así. Entonces, ahora nuestro altar es, es este adornado con las flores del huerto, ¿no? Entonces, ya vas como haciendo como muchos ciclos y pues son flores bien poderosas porque pues vienen cultivadas con todo tu amorcito, toda tu energía. Siempre he dicho que un huerto se genera un, un campo áurico entre tú tu, entre tu y las plantas, Ajá. ¿no? Hay plantas que también eh, a veces pensamos que el único beneficio que nos dan es a nivel físico. Me lo como, me sana, ¿no? Pero también las plantas trabajan a nivel emocional y es bien importante entenderlo. Hay plantas, eh, por ejemplo, como el geranio, que te ayuda a materializar el amor y la confianza. Y así puedo continuar con muchas plantas. Hay plantas adaptogénicas como lo es la albahaca. La albahaca, además de, de que se utiliza mucho como para las malas vibras también eh, te ayuda a adaptarte. ¿A qué me refiero con eso? Que, que si tú tienes una emoción, eh, no sé, perdiste al, al, a algún ser querido, esas plantas te ayudan como a ir reestructurando ¿no? tu corazoncito y que tus cuerpos se vayan ahí este, acomodando. Lo mismo que, que, que te van llenando y te van eh, equilibrando y armonizando. Entonces es bien importante considerar como esta magia porque a mí me han preguntado es que por qué a mí se me mueren las plantas del huerto y mi Justo. pregunta es por qué a mí no se me mueren, ¿no? O sea, porque nunca voy a sembrar un huerto pensando en que se va a morir, ¿no? Nunca voy a pensar, o sea, lo siembro y esta planta me va a dar y y si no me va a dar el fruto total voy a tener la experiencia de ver qué fue lo que sucedió si llegó una plaga Cómo, ¿no? Este eh, balancear, ¿no? Porque lo que se hace en la permacultura es hacer un control natural de plaga, a claro. diferencia de lo que se hace en la agricultura eh, convencional, que sí se llega como a, a matar a todos los bichos, sean buenos o sean malos. Sí, que también pasa en la medicina.
1: Que también pasa en la medicina alópata, ¿no? Bueno, más bien en la, en la, medicina, en la medicina tradicional así, así sucede con los antibióticos o con, con todo esto y creo que la parte, de las partes que más me enamoró de la permacultura es que aparte de que es como una terapia es como o sea que todo tiene que tener un, una armonía y, y todo, está, todo está pensado es, todo considera a todo, me parece. Sí.
0: sí y me sí, encanta. Sí. Por ejemplo, algo muy interesante es la flor de cempasúchil. Uh -huh. La flor de cempasúchil, además de ser una flor que está divina, tiene un olor muy fuerte que ayuda a controlar y a ahuyentar un poco a las plagas. Además que con las mismas flores de cempasúchil puedes hacer un té para un remedio natural para ahuyentar a las plagas. Pero también la, el cempasúchil en sus raíces tiene como, dijéramos, como un insecticida natural, porque eh, estas raíces eh, ahuyentan a los nemátodos, los nemátodos son unos bichitos súper chiquitos que viven en las raíces en la tierra, entonces el cempasúchil, imagínate que tú tienes tu huerto, ya sea un poquito más grande, eh, las raíces van a ir limpiando y purificando y eliminando a los nematodos que se comen esas raíces. Entonces, como dices, okay. vamos haciendo una sinergia que además de que es bonita, trae a las abejas, activamos esta parte de la polinización, estamos ayudando al planeta. Me sirve de, 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 de adorno, visualmente es como muy bonito llegar y ver flores. Me ayuda como repelente natural y además es un nematodo, ¿no? es un nematicida. Y así, cada cada plantita tiene diferentes funciones, pero como les decía, a, además de que sea a nivel físico, también es a nivel anímico. Entonces, tener un huerto, pues, lindo, con flores, eh, con lo que te vas a comer, eso sí es bien importante. Eh, que me ha sucedido en, en muchas historias, atreverte a comértelo, porque me ha llegado a, a sí. tocar que tengo huertos así divinos, pero no se come nada, ¿no? Ahí está, ¿cuándo me lo voy a comer? O están esperando a que sea igual a la del súper, ¿no? La lechuga así gigante. Y bueno, pues vas cosechando poco a poco. O sea, así como te venden la baby spinach y la baby arúgula y todas chiquitas, pues desde que están bebés de 15 centímetros vas cortando hojitas. Entonces, una, una, una técnica padre es decir, bueno, tengo tres arúgulas y me gusta mucho la arúgula. tengo tres arúgulas, tres lechugas y de cada plantita corto tres o cinco hojitas de cada plantita, ¿no? Y con eso ya me hago una ensaladita. Entonces, también dependiendo las personas que seamos en casa, pues igual claro. y no vas a necesitar seis arugulas o, o tres arugulas. Igual y nada más ocupas una y vas cortando. Y ya con seis, ocho hojitas, más el jitomate, más lo que le vayas a agregar, ya te haces una muy buena ensalada. Entonces, desde, desde bebés voy cosechando, o sea, no me espero a que crezcan. Me acuerdo alguna vez que sembré mis primeras lechugas, pues igual yo quería que fueran así grandes y quería hacer como una invitación a todas mis amigas a que se comieran una ensalada súper rica, sembrada y cultivada por <risa> sí. mí. Y llegaron las hormigas, las arrieras y se comieron todo. O sea, llego y mis lechugas que tanto estaba esperando, que ya tenían un tamaño, que me las pude haber comido desde hace dos semanas y estar cosechando dos, tres semanas... Y que se las dejé a las hormigas. Entonces digo, antes de que llegue alguien más, yo me las voy a comer y voy a gozar de esos privilegios, ¿no?
1: Claro. Hoy, y es que creo que hay, de repente me dan ganas como de empezar a preguntar cosas como muy técnicas, pero creo que eso se puede abordar. Precisamente para eso tienes como este curso, que me imagino que ya abordas todo esto. Y, pero, por ejemplo, alguien, veo dos, veo como dos, como dos generalidades. ¿eh? Creo que habrá alguien que tal vez sí tenga un espacio, tal vez fuera de casa o dentro de casa, pero con suficiente sol. Un espacio, no sé, podría decirse una habitación o un patio. Y habrá quienes tal vez viven en un, en un departamento. O estoy pensando, por ejemplo, en mi madre, que a mi madre le encantan las plantas, pero tiene una ventana donde le entra el sol tres horas al día. ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Yo, yo sé que ya mencionaste que podemos empezar con estas, con estas eh, macetas y, y empezar, empezar leve, pero por ejemplo, aquellos que ya tengan un espacio y aquellos como yo, que ya tienen como muchas ganas de, de hacer esto un poquito más en forma, a qué, tanto, a, qué tanto podemos, ¿a qué tanto podríamos llegar o a qué tanto podríamos aspirar, por ejemplo?
0: Pues bueno, eh, siempre... Es, eh, Llevo como que el diseño y la planeación de un huerto, eh, bueno, uno cuando ya vivimos en casas, pues es el espacio que tenemos, ¿no? Entonces se vuelve no tan complicado, a diferencia de cuando tienes un, un, un espacio más grande, como lo vimos en el taller ahí con, con tierra, ¿no? Sí. Donde vas a poner este los animales para que estén bien orientados, para que el viento dominante no llegue y se lleve todo ese olor a tu casa, ¿no? Como pequeños sí. detalles como ese. Cuando ya vivimos en, en, en lugares como, como más diseñados, ¿no? Eh, para la vida y no para la agricultura, pues bueno, uno de los puntos es buscar el lugar más soleado. Incluso a veces en las casas hay dos espacios soleados. Uno al que le da el sol de... Dependiendo del tamaño de las bardas, ¿no? que son como ah. nuestros cercos, ¿no? pueden ser cercos vivos con, con arbolitos o arbustos, dependiendo de qué hora qué hora le dé el sol, pero regularmente en una casa si el sol sale de, de, de este lado, llamémoslo de este lado, pues va a salir y va a pegar de 10 de la mañana, ¿no? 10 de la mañana que ya rebasó la barda y le va a dar de 10 hasta las 12 porque a las 12 ya va a estar en el cenit y de uh -huh. ahí este, esta barda que tenemos aquí, pues le va a empezar a dar sombra y se hace una sombra, ¿no? Sí. Y ya le va a empezar a dar ahora a la barda de aquí, ¿no?
1: Al otro ¿Sí lado. me expliqué? Sí, sí eso sí, sí, Entonces sí. generan
0: como dos, este, dos bordes. Entonces el sol más fuerte no va a ser el de la mañana, va a ser el de la tarde, porque ya cuando el sol está de este lado, pues viene directo y va a llegar desde las 12 del día... A las 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Eh, y le va sí. a dar súper fuerte el sol. Entonces, cuando tenemos esos espacios, un espacio puede ser como para cultivar lechugas, ¿no? El espacio que le da el sol de en la mañana, que no es tan intenso, para cultivar las lechuguitas, las aromáticas. Y del otro lado, donde le da el sol ya a partir de las 12 del día, 11 del día, hasta las 5, 6 de la tarde ahí podemos aplicar para cultivar las hortalizas que viene siendo como el chile, la berenjena, el tomate, que incluso hay, un, hay una leyenda ahí este, eh, uh -huh. mística ancestral que dicen que entre más sol, el chile va a ser más picocito. Okay. Entonces, para que sea súper picoso, pues tiene que tener como mucho sol. Entonces vamos, vamos planeando esos espacios, haciendo jardineras, que es como bien importante, eh, sobre todo en esta zona de, de, de la península de Yucatán, que estamos al nivel del mar, no tenemos ese lecho de tierra. Cuando nos vamos al centro del país no nos tenemos que preocupar porque ahí solo ponemos, aflojamos la tierra, abonamos y ponemos la semilla. Aquí tenemos que hacer tierra. Por eso uh -huh. aquí la composta es muy importante pero bueno, como digo, si no haces la composta, la pagas. El que no la hace, la paga. Okay. <ríe> Porque hay que comprarla, ¿no? Si no la haces, la pagas Como al momento de regar, ¿no? Recuerden que en el huerto sí la puedes regar. O sea, hay que regarla cada día para que crezca.
1: <ríe> sí, muy bien. Entonces,
0: ahí cambiando los conceptos. Algo que me comentabas hace ratito también es el tema de que se le considera al huerto una huertoterapia o sea, uh -huh. sí es un, es una manera de desestresarse, una terapia para los abuelitos, ¿no? E incluso si lo vemos, los abuelitos no cultivan sus, sus alimentos, pero siempre están llenos de flores, ¿no? Los abuelitos sí. y las abuelitas que sí, tienen sí, sus sí, macetas sí. con las flores, porque es algo que te permite que el ser humano ocupa a nivel neuronal, emocional, ver crecer algo. Ver, es como hacer como proyectos, ¿no? Cuando estás haciendo un proyecto. Entonces... Eh, cadena a virtuosa de tener un huerto es de, de, de que tienes una semillita a que cositas esa semillita y, y es como que todo este ciclo, y eso te permite como ser humano, te empodera y te da esta voluntad de seguir creando porque estás siempre creando y creciendo de la nada, llamémoslo así, no desde una semillita claro. muy chiquita entonces también va trabajando a nivel eh, emocional, a nivel físico a nivel espiritual porque también, bueno, eh, en mi caso, desde que fui mamá, tuve que dejar como un poquito al a lado como ya el tema de la permacultura, porque sabemos que es bien demandante,
1: uh -huh. y
0: me llevé, o sea me fui yendo hacia el camino de la herbolaria para justamente crear mis propios jabones, champús, cremas, libres de químicos, ese era como mi objetivo, ¿no? Cortar uh -huh. un poquito con la industria química, porque, pues, bueno, eh, se considera que en el día a día eh, puedes llegar a tener más de 500 químicos, ¿no? En tu cuerpo. Y eso sí. es del del shampoo, el acondicionador, la crema para peinar, el, la crema para el cutis, ¿no? El, este, la crema para el cuerpo, el desodorante, el perfume, el labial, el rímel, el, o sea, si ya le vamos sumando, o sea, son más o menos como 500 químicos por día que nos echamos. Que te los a vas tí? chupando. Sí.
1: Tu, tu Entonces lo que va sucediendo es que el cuerpo,
0: sí, los absorbes y es como si dentro de la piel se fueran acumulando esas uh, moléculas de químicos. Que quizá tienes la fortuna de no ser tan sensible y que nunca se detonen en un cáncer de piel o en un cáncer eh, más fuerte. Y o oh, puedes, eh, te puede suceder. Algo también que sucede es que muchos de estos productos están... Eh, elaborados con fragancias químicas. O sea, si tú hueles un shampoo que huele a coco, o sea, ese olor de coco nunca lo vas a encontrar cuando hueles tu agua de coco, ¿sabes? O sea, sí huele a coquito, pero no es nada igual, ¿no? Eh, todos los productos que, que, que consumimos están llenos de químicos, los cuales, eh, pues, una de las maneras de, de, de ingresar a nuestro sistema es a través del olfato. Por eso la aromaterapia que se maneja a través de los aceites esenciales y la sanación a través de la aromaterapia funciona porque llega directo a nuestra máquina central. Ajá. Hoy en día todos los productos que utilizamos como shampoo, incluso los perfumes, no importa qué tan caros te cuesten, están llenos de químicos porque tienen fijadores y tienen una, una combinación. Ahora es optar por los perfumes florales ¿no? Este a través de los aceites esenciales por, y que también podemos ir trabajando, como te decía hace ratito, pues eh, valores no o, o, o situaciones que tenemos en casa, ¿no? Como a lo mejor una falta de concentración, si sabemos que nuestros nenes están... Eh, en la escuela y ocupan concentrarse más pues, del romero, además de que el romero pues, huele súper fuerte, ¿no? La plantita y pues si ponemos ahí unos difusores, pues entran. Son? El romero es una de las plantas que te ayuda a conectar. Es lo que hace para que tengas una buena concentración es que te ayuda a conectar estas redes neuronales. Y con los wow. químicos lo que hacemos es que los vamos, eh, los vamos soltando, se van soltando y esto pues afecta totalmente a nuestro sistema nervioso. Y de nuestro sistema nervioso viene el estrés, la ansiedad, porque estamos desbalanceados. Entonces, sí. tenemos que aprender a balancearnos y a hacer ahorita, no tan radicales de decir, no quiero ningún químico en casa, pero sí vamos a ir sustituyendo, porque si no, se vuelven locos todos en casa. Entonces, en mi experiencia, es poquito a poquito va sustituyendo como en la alimentación, pues quizá estamos acostumbrados a un tipo de aceite, pues si le metes un aceite de coco, pues te perfuma la comida. Pero bueno, de ahí puedes brincar al aceite de aguacate. Y el aceite de aguacate sí tiene un sabor distinto, pero es uno de los mejores aceites para cocinar porque no se, no se, eh, se vuelve cancerígeno con las altas temperaturas.
1: Sí. Y pues vamos
0: intercambiando, ¿no? El pan, ¿no? Por ejemplo, ayer estábamos hablando del pan bimbo, ¿no? Que cuando alguien por error este, no hay pan y compra un pan bimbo blanco en casa... Pues los niños les encanta porque está hecho para, para eso, ¿no? A veces cambiar a las familias, está hecho para que te guste, con el tomato monosódico y todas la, las azúcares que le ponen. Entonces pues lo que nos toca es ir cambiando, buscando un pan que le guste a la familia, que, que, que sea combinable para lo que la familia utiliza, y ya de ahí pues vamos quitando, ¿no? Vamos eliminando, intercambiando productos por uno que ya haya sido aprobado por toda la familia. Entonces pues es una labor sí. que hay que ir haciendo con mucho amor, es ir sembrando dentro de casa y dentro de nuestro corazón también, tener eh, el, el por qué lo estamos haciendo y para qué, ¿no? Para tener una vida mucho más saludable, eh, que nuestros, eh, pues que estemos armónicos, que podamos pensar bien, sabes que lo que estás sembrando ahorita pues va a ser cosechado pues en 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Sí. Yo digo, ¿cuántas veces no pasa que cosas que me decía mi mamá de siempre, no? Esta, esta, estas recomendaciones que en algún momento para uno eran así como molestas, cuando ya eres mamá dices, con razón mi mamá me decía tanto, ¿no? Con como razón que, ahora. Eh, qué recomendación
1: te viene a la mente ahora mismo?
0: Pues um, pues siempre la, la organización, ¿no? El, el, el tener todo súper organizado para que cuando ocupes algo en el momento lo puedas tener, ¿no? Y que eh, sepas
1: dónde está. Otra del,
0: <risa> sí, que sepas dónde está. Cada lugar. cosa tiene que tener un lugar, exacto. Otra de las cosas es el estar bien. Eh, uno de los consejos y que ahorita pues mi mamá también está así como eh, cuando llegan mis amigas y la ven, eso es una señora súper feliz eh, súper completa, eh, muy alegre, ¿no? Y, y me, me gusta, sí, me gusta saber que así voy a ser yo.
1: Sí, sí, sí. <risa> que vengo,
0: vengo sembradita así con todo ese amor. Y me gustaría también, este otro de los consejos que, que a mí me han funcionado, es que muchas veces nosotros podemos considerar que tenemos como que el conocimiento y la panacea ¿eh? y que esa es la, 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 la llave para... Para ser felices o para sí, lo sí. que queramos, ¿no? Para tener un huerto feliz o para tener una crianza amorosa. Y lo que toca cuando uno siente o sabe tener como ese power, ¿no? Ese poder, es poderlo comunicar de una manera súper linda, que venga así como... Como bien abonada con amor, ¿no? Esa semillita sí. que vamos a sembrar, que venga con amor, con paciencia, con dulzura, con perseverancia, y que eso pueda llegar a sembrarse en el corazón, porque muchas veces, como te, te comentaba, ¿no? ¿Cuántas veces mamá te dice cosas, ta, 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 ta? O los amigos, o. y todo te llega aquí, te entra por aquí y te sale por acá. Sí. Eh, la idea de cuando nosotros consideramos tener ese conocimiento es poderlo dejar bien abonadito pero en el corazón, y que esa semillita, así como eh, sucede en el desierto de, de Chile, que hay un lugar, eh, es en el desierto de Atacama, que es desierto y cada tres o cuatro años se llena de flores,
1: ah, sí lo, y dicen sí pero he visto. ¿por
0: qué? ¿no? Si ¿Sí lo has visto, es divino, o sea y unas flores divinas, y Justamente la semillita ocupa un tiempo, un espacio, una humedad perfecta, el agua para poder germinar. Y lo mismo cuando nosotros damos un consejo, ese consejo va a llegar al corazón y cuando tenga la capacidad de, de ese amor, de esa paciencia, de esa perseverancia, va a llegar, pero que llegue, ¿no? La idea es sí. que no importa cuánto tiempo se tarde, cuántos años, eh, pero que lleguen esos mensajes. Entonces, yo creo que ahí está la magia de la vida también. Eh, porque siempre nos estamos comunicando y nos comunicamos con la pareja y nos comunicamos con los hijos, con, eh, cuando estamos haciendo un negocio, cuando vamos a la escuela por los nenes. este Siempre es la comunicación. Entonces, ¿cómo vas dejando esa semillita ahí sembradita para que florezca, no?
1: Uf, me, me, encanta. Así, me encanta lo que acabas de decir. Me parece que tiene... Tiene mucha sabiduría por ahí y mucho cariño también, justo. Creo que lo, lo predicas con, con el ejemplo y me gusta mucho. Muchas gracias.
0: Sí, creo que eso es algo que, que a mí me ha ayudado y, y que la vida, pues bueno, sabemos que da muchas vueltas y, mm. y, y que el tiempo es algo que no recuperamos. Entonces, permitirnos vivir en un presente de plenitud y... El cultivar tu huertito, regresando un poquito, el cultivar sí. tu huertito y tener esta huertoterapia en casa también es una manera de cultivar el amor propio. Y sabemos hoy en día que cultivar el amor propio pues tiene muchos regalos, ¿no? Muchas bendiciones. Porque imagínate, ya estás cuidando lo que, lo que te estás comiendo. Entonces también empiezas a cuidar lo que empiezas a oír, lo que empiezas a ver. Y esa burbujita, ese campo áurico, pues empieza a a armar o se empieza influir. a construir desde desde, ajá, desde la base del amor y de, de ese nuevo estilo que quieres transformar. Muchas veces eh, eh, a mí lo que me ha sucedido es que piensas que ya eres así. Ay, pues ya no voy a cambiar mi alimentación porque es lo que como, ¿no? Eh, pues ¿para qué voy a hacer con podcast si yo ni siquiera voy a lograr salvar el mundo con lo que yo hago? Pero aunque no creamos, cada acción que nosotros hacemos tiene repercusiones muy poderosas en nuestros vecinos, ¿no? en nuestras sí. amigas. Eh, a mí me ha tocado que he incentivado a personas con solo llevarles la maceta con los cherries para el cumpleaños del nene. Y de ahí dicen, ok, ahora yo quiero que mi hijo también lo siembre. ¿no?
1: Sí. Y me ha
0: tocado como ver esas transiciones o llevarles un kilo de composta y, y explicarles que no es tan difícil y que la pueden hacer, ¿no? Que pueden hacer ellos mismos su composta o simplemente separarlos y agarrar los desechos orgánicos y buscar una selvita para llevarlos, ¿no? Irlos enterrando ahí. Porque esas mm -hmm. pequeñas acciones, el mundo se construye de pequeñas acciones y cada sí. proyecto que hacemos en nuestra vida igual se va armando con pequeñas acciones y esas acciones es lo que van a generar eh, un gran cambio. Entonces, poquito a poquito, como dicen... Eh, sin prisa pero sin parar ¿no? Sí. ahí hay un dicho muy poderoso está muy bien
1: porque creo que ya no es solamente, <ríe> creo que sí quedó claro el que no es solamente eh, tu huerto en casa para comerte lo que tienes sino que va mucho más allá y definitivamente mucho mucho más allá super yo pues me, me gusta mucho ahora Ahora voy a abrir el espacio para que nos puedas compartir eh, los enlaces sobre lo que tienes y dónde te pueden contactar. Pero antes de eso, me gustaría justo hacerte un par de preguntitas que son las que normalmente le hago a los invitados. Y una de ellas es, eh, si, tú si tú pudieras, imagínate, entrar a una máquina en la que te lleva a viajar en el tiempo y de repente te permite llegar a tu, al closet de tu habitación el día que estás cumpliendo 18 años y te encuentras a Yosu de 18 años. ¿Qué le dirías?
0: ¡Ay! ¿Qué no le diría, verdad? Pues bueno, le diría que la pasión con la que siempre ha llevado a um, su vida, pues la enfocará a construir un mundo mejor para ella, ¿no? Que cada, cada cosita que, que, que hizo, no sé, como desde, eh, voy a estudiar alemán, ¿no? Y un año y medio estudiando alemán y, ah, ya no me gustó, pum, ¿no? Lo dejo. Y Ajá. ahora voy a estudiar esto, pum, y, y no volverte eh, especialista en cada una de esas burbujas o de ideas que tuviste en ese momento. O sea, darte la oportunidad de volverte especialista porque a los mis casi 40 digo ahorita sería muy buen momento para poder haber cosechado todas esas inquietudes uh -huh. que en algún momento las eh, inicié la siembra pero nunca obtuve una cosecha eh, sería eso eh, eso como, como aprovechar el tiempo también con los seres queridos no poderte eh, dar la oportunidad de aprovechar cada espacio y cada momento al máximo, ¿no? Eh, que pensaba yo que lo estaba haciendo al máximo, pero que todavía se puede un poco más, eh, con esos seres queridos que igual ya no están, o que por circunstancias de la vida ya se fueron a otros lugares, y ya gracias a las redes sociales seguimos en contacto, pero que pudo haber sido sí. como más enriquecedor.
1: Diferentes, y sí. hace
0: poquito yo me hacía la pregunta con mi hija, ¿no? Y yo le decía, si yo pudiera cambiar, yo soy una mamá muy presente, ¿no? Que estoy así full time. Y, y yo me preguntaba, aún así, de haber estado siempre presente, sería mucho más presente. <risa> <risa> Entonces, eh, ahora creo que, que lo, lo que toca es poder aprovechar el tiempo, porque que es algo que no se recupera. regresar se a los 18 años es, sería solo un viajecito, ¿no? Sí. Pero eh, que esas enseñanzas o esta reflexión que estás tomando, la puedo aplicar porque al final estoy a la mitad de mi vida o, o igual voy a ser súper longeva, pero si lo pongo así como en un estándar de media, voy a la mitad de mi vida me permito y me doy la oportunidad de poder reinventarme nuevamente eso que estudié o que creo que soy y que tal vez sí. a lo mejor si no me gusta pues cambiarlo porque Se esa puede. es la oportunidad que tenemos como seres humanos de, de irnos reinventando y de, de, de irnos transformando a ese ser que queremos llegar a ser, o que somos pero solamente tenemos que tener una mayor amplitud ¿no? en, sí. en nuestra red sensorial y neuronal
1: super Super. Y ahora justo mencionabas la parte de que has sido mamá muy presente. Eh, en cuanto a tu maternidad o tu experiencia como mamá, ¿nos podrías compartir como lo que tú consideras que es como uno de los mayores retos por, por los que has pasado al, al ser mamá?
0: Pues bueno, uno de los retos como más grandes es perder tu independencia, ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea, los que somos papás sabemos que, que es algo que ya no, no recuperas, ¿no? O sea, tu sueño, este, el por qué y para qué de todas las cosas que haces, pues siempre van a ir eh, ¿no? en el caminito para seguirle poniendo florecitas. Ah, no, en este caso yo tengo una nena, pues a mi nena, ¿no? Y todo va enfocado a eso, ¿no? Aunque, digo, no significa que no hagas tu vida, ¿no? Y que también tengas este, eh, unos enfoques para ti, que eso es lo importante, ¿no? Poder tener que siendo mamá no pierdas la esencia de, 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 de seguirle cultivando, en este caso a uno mismo, ¿no? De seguirle sembrando esas, esos gustos, esos hobbies que uno tiene, pero que la magia va a estar en, en poderlos balancear para no dejar a, 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 a tu hija como a la deriva, ¿no? Entonces hay que balancear entre lo que eh, los hijos ocupan y necesitan y lo que una como persona necesita y lo que necesitas para, para seguir sembrando la pareja, la familia, los amigos. Entonces ahora es como un balance que obvio los primeros tres años este pues es un poquito difícil, ¿no? Estás aprendiendo sí. a ser mamá y bueno, ¿qué te digo a ti con tres pequeñas? O sea, es como un pool, ¿no? Es una <ríe> completo. Intensidad. Sí, sí y, y que igual y a lo mejor en, en no son tres años, pero igual si a los cinco años ya empiezas a, a, a sentir un poquito porque ya también empiezan a crecer y su independencia ya te permite eh, pues tener un poquito más de tiempo, ¿no?
1: Y sí. pues mantener
0: este balance, o sea, yo eh, uno de los más retos es aprender a tener este balance sin llegar a la frustración, ¿no? Porque muchas veces es eh, yo aprendí a soltar como como esas cosas que en este momento no puedo hacer y a soltarlas con amor, no con una frustración de, ay, no puedo por esto, ¿no? Y es que desde que soy mamá ya no puedo hacer esto. Sí, desde que soy mamá no puedo hacer esto, pero van a llegar mejores momentos. Y ahorita sí. mi tiempo es maternar y es un tiempo que tampoco vas a recuperar. Y entonces a estar sí. presente y estar en amor y, y a poder eh, pues sembrar esas... Uh, esas emociones, esos sentimientos, esas ideas que tú tienes para un mundo mejor y para, para ser un ser humano mejor. Y ahí es el momento, ¿no? De no perdernos sí. esos, esos pasitos. Yo creo que ahí está también la magia cuando eres mamá de poder balancear claro. todo.
1: Mira, yo preguntaba por la parte del reto, pero justo tu respuesta creo que también tiene mucho, mucho más allá. Esa parte del reto que se vuelve la oportunidad. <ríe> Me gusta mucho. Uy, y, y por el otro lado, me gustaría que me ayudes a completar la frase. Me siento super mamá cuando
0: me siento super mamá cuando veo una gran sonrisa en mi hija y que sé que vive en un mundo sin complicaciones, ¿no? Que si he logrado eh, a sus ocho años mantenerla en una burbuja de magia y, y, y que. Y que vive esa plenitud y lo que le gusta lo vive con tanta pasión. Así me encanta que me cuente todo lo que se puede llegar a hacer. Eh, esas alitas que tiene es así sí. como como que me encanta haberlo logrado.
1: Súper, súper. Y ahora ya en la parte somos este shows, padres productivos. Y, y definitivamente veo que eres una mamá que que está presente y de la que podemos aprender mucho. Y ahora, abriendo, abriendo un poquito el espacio hacia lo que, hacia lo que tú haces, tienes, tienes un curso, bueno, que yo sepa tienes un curso, no sé si tengas más, que nos puedas compartir. Y aparte, estás ahí a tope con un montón de cosas. ¿Cómo, cómo le haces para organizarte?
0: Pues bueno, eh, tengo uh, la... Pues la ventaja de que mi, mi nena estudia en una pedagogía alternativa y que, eh, pues que siempre nos reunimos los papás para seguir con estos círculos ahorita con la pandemia, pues hemos este, tenido la oportunidad de, de organizarnos entre los padres y de tener ese tiempo donde sabes que tu, tu nena pues está aprendiendo y está produciendo y que esas uh, horas en las que ellos se van, pues transformarlas y que sean productivas para, para crear. Eh, uh -huh. Obvio, eh, vivimos en un sistema capitalista el cual pues ocupa que, que, que estemos ¿no? generando y pues hacer eh, que ese tiempo sea súper valioso para que después de que la nena ya salga de la escuela o, o nos juntemos, pues podamos compartir esta, esta vivencia de, 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 de familia. Y pues bueno, a mí me, eh, me, me ha llevado la vida a, a compartir mi conocimiento, tanto en la permacultura como en, en esta cosmética artesanal, porque enseño a hacer jabones, elaborar jabones, champús, champús sólidos, con toda esta filosofía del zero waste, no para no contaminar y no tener este... Eh, pues los envases, ahorita Ajá. también con esto de la pandemia, pues eh, se me ocurrió hacer algo que yo ya hago continuamente, que es así como activar el sistema inmunológico, y tengo un taller de cómo hacer tus cápsulas, microdosis, tinturas, cómo hacer gomitas medicinales para los nenes, y todo esto que realmente ya practico, pues, y que me gusta porque es el estilo de vida que yo elegí eh, llevar, pues poderlo compartir. Entonces, bueno, pues ajustándome a, 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 pues a los tiempos que tengo, pues tengo que maximizar esos tiempos para poder crear.
1: Sí. Y con
0: la pandemia, fíjate que tuvimos como que el tiempo de, de hacer el curso de huerto en casa eh, online. E incluso se pueden meter a la página eh, eh, de Huertos Orgánicos México y ahí viene un Composta Challenge que hicimos. Y también tenemos un... Uh, un video acerca de cómo es un video gratis, ¿no? Que decidimos compartir con toda esta intención de que todos hagamos una composta, porque además eh, nos conectamos con esta magia de la naturaleza, empezamos a, a cuidar nuestro, nuestro ambiente, ¿no? Nuestro planeta. Sí. También este, hacemos un, un alimento muy saludable y productivo para nuestro huerto. Entonces la intención fue también hacer este video y está muy padre, es casi como de una hora, eh, donde te enseño así como el ABC de la composta, ¿no? Paso a pasito, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Para qué funciona cada elemento que pones? ¿Qué no le debes de dar de comer al compostero? ¿Qué sí? ¿Por qué? Y así.
1: Okay. Entonces,
0: pues los invito a que a que nos, eh, nos conozcan, si quieren conocer un poco más acerca de lo que hacemos. Eh, eh, tenemos la página de Huertos Orgánicos México en Facebook. Y también okay. la de herbolaria holística. Y ahí también vamos poniendo como las cositas que vamos haciendo.
1: Super. Yo me voy a asegurar de poner enlaces tanto a tu página de Huertos Orgánicos México, el acceso a la parte del, del eh, Composta Challenge, que está buenísimo. Uh -huh. eh, también eh, voy a poner un enlace hacia el curso que tienes de online para crear tu huerto en casa. Y, y, to, y todos los enlaces que, que tú nos facilites para que la gente se pueda poner en contacto contigo y puedan hacerte alguna consulta o seguirte. Eh, a mí me encanta. La verdad es que agradezco mucho que, que nos hayas abierto este espacio y que hayas sembrado estas semillitas en nosotros. Una vez más lo has hecho porque con ese, ese curso de permacultura a mí me cambió muchísimo. Y una vez más, lo has hecho y te lo agradezco muchísimo. Espero que a los que nos están escuchando ahorita, pues también se pongan a pensar de que pues, este cambio va un poco más allá, especialmente en estos tiempos. Yo, como lo compartí hace rato, o sea, el tema de que de repente deja de pasar la basura una semana y esto puede colapsar, muy feo. Y, y si uno es consciente de... De, de todo esto, aunque uno, de, yo de repente eh, confieso que de repente pienso, ¿para, ¿para qué separo si al final se va todo eh, en el camión? Pero ya me confirmaste que hay, que hay quienes saben, o sea que realmente sí influye que tú separes tu basura. Y, y bueno, con, con todo esto que, que aprendimos, sabiendo que podemos sembrar mucho más allá que solamente una plantita o una flor, pues te lo agradezco mucho.
0: Pues muchas gracias Ray, igual así súper contenta de, de haber encontrarnos nuevamente sí. y, y pues a darle, ¿no? Y justamente corta el tema que tocas de la basura, ah, ahí es ahí es donde yo podría decir que lo importante es que cuando te sucede algo en la vida, de qué manera le puedes ver todos los lados positivos, porque siempre si queremos verle los negativos van a haber muchos, pero eso no nos va a ayudar. Más bien, de qué manera lo podemos resolver y eso es lo que va a ir enriqueciendo nuestro caminito en la vida. Entonces, sí. ver qué, qué acciones podemos hacer sin, sin importar lo que le vaya a suceder después porque al final la intención que estamos sembrando dentro de la familia, al hacer el, eh, el acopio, al hacer el reciclaje, al tener un huerto, al, al vivir felices, sin tantas complicaciones, pues a los únicos que, que, que nos competes a nosotros mismos, los demás, pues ya sería, ya ya van a tener eh, resultados, ¿no? Eh, porque es como en expansión van a ir teniendo sí. esos resultados pero siempre hacerlo por uno mismo no pensando en los demás
1: entonces sí. si a ti te
0: acomoda y si a ti te queda y es algo que tienes la convicción de hacerlo pues solo inténtalo, porque hasta que no lo intentes no sabrás si no realmente sabrás. es para ti o no es para ti, Sí, ¿no?
1: sí, sí, inspirando, una de las cosas que yo veo en mis sesiones de coaching es que en vez de tratar de como decías, de, de dar ese mensaje desde el ego, de que ya tienes todo este conocimiento y que tienes la solución y, y tal vez andar predicando, pues mejor ve de qué manera puedes estar inspirando.
0: Claro, sí, 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 sí. sí. Y creo que lo haces sí. muy bien. Gracias, pues sí. muchísimas gracias, sí, sí, Ray. Sí, sí. Y pues hay lo que, lo que necesites, estamos en contacto. Y yo encantada de seguir, bueno, eh, compartiendo lo que sé, lo hago con mucho amor, es algo que también decidí hacerlo, que la vida me, me lo puso en el camino y que me ha llevado muy bien y me ha ido sí. muy bien, entonces, eh, pues me encanta ¿no? <ríe>
1: Sí, súper. Pues mira, ahora sí quisiera pasar ya a la pregunta final bah. que a todos los episodios. Y es, si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Pues no hay nada más que cultivarse con mucho amor, con mucha pasión y que cada uno de los proyectos que hagamos sean con esa pasión que, que es la que nos mueve no que es la que nos lleva a o sea, estar bien, a estar contentos eso que te que, que es tu medicina que con eso siempre lo hagas a cultivarse sí. con amor y a cultivar con amor
1: súper, muy bonito, pues muchas gracias
0: <risa> pues gracias Ray, estamos allí en contacto bueno
1: pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, esto fue un episodio más de Paz Productivos, recuerda que en las notas del episodio puedes encontrar enlaces hacia los diferentes proyectos de Yosu, también información sobre su curso para crecer tu huerto feliz en línea y información también adicional de su composta challenge que yo me lo acabo de hacer y está buenísimo. Si te gustó el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. En Spotify solamente dale al botón de seguir y si nos escuchas en Apple podcast dale al botón de suscribir. Si quisieras echarnos una mano y te gusta lo que estamos haciendo, si no lo has hecho aún, déjanos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o déjanos una valoración en nuestra página de Facebook. Si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros papás y mamás. Y mientras más y mejores reseñas, llegaremos a más gente y así podremos... Eh, impactar positivamente a más personas en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos tanto en Facebook como en Instagram y por último, si conoces a una persona que consideres que puede ser un invitado que aporte valor para este show, por favor no dudes en ponerlo en contacto conmigo puedes escribirme un correo a hola.padresproductivos.com o puedes enviarme un mensaje directo tanto en Facebook como en, en Instagram eh, eso es todo yo soy Ray López, soy experto en embarrarme las manos de composta de tierra y luego ver cómo crecen mis plantitas, nos vemos el próximo episodio, gracias Adiós.